0: De verkiezingen liggen alweer even achter ons. En inmiddels heeft zich het nodige drama vertrokken in Den Haag. Daar hadden wij natuurlijk nog geen weet van op de dag van de verkiezingen. Uh, ja, wie weet nog hoe het leven eruit zag voor het blaadje met daarop functie elders. De Simon-Petriaanse leugens van Rutte. De terugkeer van de Cenk. Moeilijk zelf allemaal. Uh, maar gelukkig hebben wij die dag meteen een podcast opgenomen. En wel over het feest van de democratie. De Tweede Kamerverkiezingen. En daar
1: gaan we nu naar luisteren. Lenaat, voordat we beginnen, één vraagje. Niets gaat boven Groningen, dat blijft zo. Maar inmiddels zijn de jongens van Huisje, Boompje, Biertje allebei hard aan het werk. In het tweede seizoen gaan deze historicus en bankier op zoek naar dat, dat wat hun werkende bestaan verder verrijkt. Er is zoveel tijd te besteden nu de studentenkroeg niet meer om de hoek staat. In deze podcast nemen ze de proef op de zon. Een splinternieuwe aflevering van huisje, poompje, biertje. Komt ie!
0: De sneakers van Kaag en de schaatsen van Hoekstra. Schoenen maken de man en blijkbaar ook de vrouw en de politicus. Het is de ironie van de geschiedenis dat Nederland zijn gal uitspucht over de coronaminister en zijn slangen leren schoenen en dat twee soorten schoeisel uitgroeiden tot symbolen van succes en van neergang... in de verkiezingscampagne van 2021. De sneakers van Kaag moesten de menselijkheid van de diplomaat en wereldreiziger Sigrid bewijzen. Nieuw leiderschap wordt blijkbaar gevestigd op Nike's en niet op All-Stars. Nederland, en misschien wel in het bijzonder de machtige media, zijn weinig barmhartig gebleken. De schaatsen van Wopke bleef hem telkens achtervolgen. Waarom gaat het in de campagnes zo weinig over de belangrijke thema's, schreef NSC herhaaldelijk, om vervolgens alle artikelen af te trappen met diezelfde kutschaatsen van Hoekstra. Een kleine greep uit het assortiment van de afgelopen verkiezingen. De mannen van Huisje Boompje Biertje blikken terug op de campagne, maar wel door bij zichzelf te blijven. Schoenmaker, blijf bij je leest. Laten we hem maar aftrappen.
1: Wat voor schoen heb jij aan, uh, Lennart? Ik zal eens even kijken. Ik heb weer mijn, uh, mijn, mijn, mijn favoriete timmerlens aan. Ah, kijk aan? Ja. Ja, ik ga toch voor de sneakertjes van Kaag, hoor. Toch
0: wel weer de sneakertjes van Kaag. Ja, maar dit, ja, volgens mij...
1: Deze timmerlens kun je ook
0: wel onder de sneakers garen. Ja, uh, ja. Ja, en, en, en wij, wij horen al nu allemaal bij Team Kaag. Precies. Dus uh, dan moet je wel sneakers gaan dragen.
1: Oh, je geeft nu al een andere ander weg, uh, Oeh, merk je van de sluier. Hé, hey, waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, verkiezingen. De 2021 verkiezingen. de, 20, 21, de mensen 20, vast niet ontgaan zijn. Nee, de 2021 verkiezingen zitten erop. Zo is het. En uh, daar gaan we het vandaag uh, eens uitgebreid over hebben. We hebben voor jullie een nabeschouwing in petto. En niet zoals je de normale nabeschouwing zou verwachten, denk ik. Maar uh, we gaan het ook vanuit een persoonlijk perspectief bekijken. Um, en daarbij hebben we natuurlijk beide een andere, andere blik op, uh, op de politiek. Mogelijk, mogelijk. Ja. Uh, uh, maar daarover... Uh, over later uh, meer. Zo is het. Want zoals in elke aflevering, de administratie. <lacht> Precies. Trek hem er maar bij. <laughs> nog ingezond stuk of iets dergelijks. Uh, ik kan nog even
0: een kleine blik werpen op de mail. Uh, nee, inbox is nog steeds leeg, dus uh, we hoeven de capaciteit nog niet uh, te verhogen. Dat uh, dat geldt. Het gaat nog niet in de kosten lopen. Uh, maar er passen nog wel een paar mailtjes bij, dus blijf vooral doorkomen, mensen. <lacht> is helemaal goed. Oh, nu wel. Oh, nee, nee, dat hebben we toch niet. Uh, oh, nee, nee. Toch wel <laughs> een pushbericht van de NOS. Hé,
1: <laughs> hey, um, wat hebben we, wat hebben we voor, uh, voor, ons, voor ons staan? Ja, we hebben, we hebben veel voor ons staan.
0: Uh, natjes, dingetjes. Uh, en ook vooral, uh, ik, ik zag jou aankomen fietsen. Ik kijk dan altijd even vanuit het raam. Uh, en ik zag jou stoeien. Verwachtingsvol. Uh, <laughs> verwachtingsvol. Mijn, mijn hart begon sneller te kloppen. Maar ik zag dat je het lastig had. Uh, dat kon door de tegenwind zijn, maar misschien ook wel door de avond van gisteren. Uh, dat je toch al wat natjes tot je had genomen en ik dacht, uh, laat ik die jongen ontzien, laat ik hem uh, nou, even een, een goede middag bezorgen dus ik heb een fles kassus voor je gehaald, en ook voor mezelf als, 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 als ik altijd brak ben uh, uh, wat tegenwoordig weinig meer voorkomt, maar vroeger haalde ik dan nog wel eens een fles kassus, en dat heeft me er altijd weer bovenop geholpen, uh, nou ik zie jou gulzig drinken, ik zie je met de minuten ook weer sterker worden, dus uh,
1: neem het ervan ja, ik, uh, je, schonk het, uh, je schonk het in en ik vroeg me af, is, da, is dat wat kas is? <laughs> ja,
0: precies. En toen je dat grapje maakte, toen dacht ik, hij begint weer de ouder te worden. <laughs> hij begint weer de ouder te worden. Dus dat gaf mij een dubbel gevoel van, god, daar gaan we weer. Maar ook, uh, nou, hij komt er weer bovenop. Um, en dan is dit nog niet eens het officiële natje van de uitzending. Hè? dat komt nog.
1: Ja, want uh, dat is een mooie brug. Wat is het officiële natje van de uitzending?
0: Zullen we daar maar meteen over gaan? Uh, ja, nou ja, dat, het is altijd toepasselijk het natje. En uh, met een paar stappen komen er altijd. Nou, de naam is al even gevallen. Sigrid Kaag, Wonder Woman, uh, de blonde godin, uh, et cetera, et cetera. Wereldreiziger op sneakers. Wereldreiziger op sneakers. Um, en, en, en nou ja, blond als ze is, kan er maar één biertje worden gedronken. Een lekkere triple. Nee, en, uh, en ik heb een blond. Uh, had, ik, uh, nee, had ik niet staan. Nee, daar ben ik voor naar de winkel gegaan en uh, <laughs> dat gaan wij nu tot ons nemen. Dus uh, nou ja, om maar even af, af te wisselen met, uh, met, met de kassen is uh, proost.
1: Klink, dat uh, proeft naar een, uh, een groen biertje, zou ik maar zeggen. Zo
0: is het. En neem tussendoor gewoon even een uh, slokkast als je wil. Ja, we wel
1: verstandig zijn, maar we vechten ons er doorheen. Zo is het. Want uh, dat is wat de politiek ons waard is, Ja, gevecht. inderdaad. Leven de democratie. Precies. De tweede, de tweede stuk van administratief uh, geneuzel op de agenda is natuurlijk de just do it. Ja. Ik denk dat we, dat, dat we deze week een, een aardige hebben en ik wil graag aftrappen. Oké, okay, uh, doe het. Ik heb namelijk een, een leuke podcast gehoord, een, een ja, echt een pareltje, zeg maar. Nog niet, nog niet wijd verspreid. Namelijk huisje, boompje, biertje. <laughs> Vertel daar meer over. Nee, nee, dat was mijn Just Do It helemaal niet. Maar, maar wel een oproep. <laughs> nee, uh, mijn, Help uh, ons de winter door. <laughs> ja, precies. Nee, mijn, uh, mijn Just Do It uh, die is al vrij gedateerd, moet ik zeggen. Oh, nou. Maar um, <clears throat> uh, het gaat namelijk over een... Uh, een geromantiseerde documentaire met de naam De Prooi. De Prooi? En uh, De Prooi gaat over... Uh, is dat National Geographic? Uh? Nee. <laughs> nee, dat gaat over de val van ABN AMRO. En dat is een, uh, een driedelige serie, als ik het goed heb. Ja. Waarbij dus um, uh, ja, in een soort uh, geromantiseerde serie de, de hele val van ABN AMRO wordt beschreven. Oké. Okay. Um, en voor degene die... De Rijkman-Groeningperiode. De, de Rijkman-Groeningperiode, die dus de aandeelhouderswaarde op één wilde zetten in plaats van uh, de klant of iets dergelijks. En daardoor dus uh, de bank is, uh, is gevallen en moest gered worden. Ja. De hele Fortis debakel erbij. Ja, uh, Wouter Bos. Wouter Bos die naar België ging, et cetera. En ik moet zeggen, uh, ik wist er hoog over wat vanaf. Maar deze serie geeft ook wel goede insights over wat is er nou eigenlijk echt gebeurd ja. uh, tijdens die val en hoe, hoe heeft dat nou echt kunnen gebeuren. En misschien, misschien interessanter nog, de persoon Rijkman Groenink. Ja. Um, want ik heb een keer uh, een interview gezien met Koen, uh, Koen van der Braak. Koen Verbraak. V Koen Va v Verbraak is inmiddels al tien keer voorbij gekomen in de podcast. Maar we blijven hem gewoon Koen van de Braak noemen. Koen Verbraak, ja, ik ben, ik ben vandaag een beetje jammer Verbraak. Dus ja, <lacht> daarmee kan het. Nee, deze nee is ook zo. Koen Verbraak, eh, waarbij hij een interview had met Rijkman Groenink. En dan zie je de gelijkenis ook wel uh, in de serie. En dan krijg je best wel een goed idee van wat, wat voor man dat was en waar hij voor stond. En Daarom uh, zou ik deze willen aanraden. Ik denk dat die serie al een jaar of tien oud is. Oh, heel um, kunnen we hem nog wel zien ergens. Ik heb hem uh, nou kort geleden gezien. Een volgens band. mij ergens uh, <laughs> op, uh, NPO of iets dergelijks. Oh, ja. Dus um, de prooi, ga gaat, ja. gaat zien. Mooi en dat,
0: dat is ook uh, 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 daar. Is ook een boek van toch? Ja, was die eerder of was die daarna? Dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, maar dat zou dus ook nog kunnen. Uh, maar uh, nou nee, ja, mooi. Ja, met het
1: boek is meer een feitelijke beschrijving. Oh, ja. En hier ja, is en het en meer, is meer dra drama. Ja, enigszins drama toegevoegd, maar wel volledig gebaseerd op, uh, op het echte verhaal. Vet, vet.
0: Ja, nee, een, een, een bankier als jou zou dat uh, toch... Dat, dat grijpt jou aan, dat, uh, dat snap ik meteen. Um, ik ga hem noteren. Dank daarvoor. Ik heb, een, uh, ik heb dit keer een podcast... Huisje bouw, een biertje. <laughs> oh, <laughs> nee. En, uh, iets recenter dan de prooi. Um, uh, en het gaat ook over iets anders. Het gaat over voetbal. En uh, ik ben redelijk afgeknapt op het... Ik weet niet hoe het bij jou uh, 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 is uh, vandaag de dag. Maar mij kun je niet meer warm maken voor een avondje Champions League. Uh, door de week, tenzij Ajax speelt, dan, dan, dan vind ik het anders. Maar dat hele voetbal interesseert me niet echt meer. Kun nou. je dat
1: beamen of... Een Barcelona PSG? Daar ga ik nee, niet voor me echt zitten. helemaal niks. Dat hoef ik niet meer te zien. En vroeger vond ik dat echt fantastisch. Uh, nou, ik, ik kan er nog wel voor gaan zitten. Oké, okay, oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, dat, 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 dat vind ik mooi en dat gun ik jou ook. Bij mij is dat niet meer zo. Uh, ik heb er ook wel vrede mee. En dat komt ook <laughs> door, de, do, door de podcast die ik ga aankondigen. Want dat uh, geeft een stukje nostalgie. En eh, daarmee kun je blijven terugkijken naar het voetbal van Waleer. De periode dat ik ben opgegroeid en waarin ik het voetbal nog fantastisch vond. Er is een nieuwe podcast, Studio Socrates. En daarin kijken ze elke week naar een uh, iconisch voetbalteam van vroeger. Dus va vaak een beetje in de jaren begin 2000. En, en gaan ze elke week gaan ze een, een voetbalteam bespreken... En dat zijn drie gasten, drie Amsterdammers, waar onder wie Jonne Serieze, die ook de Rode Lantaarnen doet. De, de, de wielenpodcast, waar wij beide fan van zijn. En uh, nou ja, het is nostalgie. Dat is leuk, maar ze zijn ook super grappig. En uh, er zit elke uitzending zit er wel zo'n feitje in, wat ik nog niet wist. Uh, ja, alleen om dat feitje vind ik de, is, is mij het luisteren al waard. Uh, in de eerste uitzending, bijvoorbeeld, is dus een kleine spoiler, maar dit kan ik denk ik wel weggeven. Komt Theo Lucius ter sprake, of dat is in de tweede, <laughs> in de tweede uitzending? En die heeft dan bij, uh, bij Feyenoord gevoetbald dat een van die elftallen die ze dan bespreken. is het Feyenoord dat de UEFA Cup won in 2002 met Bert van Marwijk. Iedereen kent dat elftal. Pierre van Hooyen ook de vrije tappen, et cetera. En Theo Lucius zit blijkbaar ook in die selectie. Een van die gasten uit Amsterdam... komt dan met een filmpje... die blijkbaar op YouTube staat... waarin Theo Lucius... dan is hij al gestopt met voetballen. En uh, dan is hij op een of ander huisfeestje. Dan staat die keiharde uh, hardcore muziek staat aan. En dan staat die fans uit Kassen onder de pillen. En dan gaat hij kaas weer drinken. Ja. Dan is mijn dag gewoon gemaakt.
1: Maar johan. wat is dan jouw Just Do It? Dat filmpje of die podcast? Nou, nah, sowieso. Dat
0: filmpje. Zoek op.
1: Theolusius kaarsvet.
0: Theolusius kaarsvet. En als je denkt, dit is zo vet, ik wil meer van dit soort feitjes... ga dan de podcast Studio Socrates luisteren, want het is het
1: waard. Goeie, maar wat is, jouw, wat is voor jou het iconische elftal dan?
0: Um, ja, dat zijn er wel meerdere. Kijk, wat ik al zei, Ajax heb ik altijd wel gevolgd. En ja, wat natuurlijk nu nog heel scherp op het netvlies staat, is het Ajax van twee jaar geleden met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong en, uh, en Ziyech en noem maar op. Dat is een iconisch elftal. Maar ik vind ook uh, ja, van die elftallen van, van Utrecht uit 2005, 2006. Uh, met van die spelers als, uh, als Dieter Masso nog. En Sua en Fookboy als trainer. Ja, Dat zijn allemaal geen goede elftallen. Maar dat is wel cult. Daar ben ik wel mee opgegroeid. Toen wist ik al die spelers uit mijn hoofd. Het ja, PSV en waar ik, half Zuid-Korea in zat. Ja, precies. Dat is ook die wordt ook nog besprek, besproken. Volgens mij aflevering drie. Ja, weet je, dat was, was zo'n mooie tijd. En nu, ja, ik zou geen opstelling van Real Madrid meer kunnen maken. Ik weet echt mijn god niet wie daar, wie daar nog voetbalde. Ben ze maar. <laughs> nou ja, die dan nog wel. Omdat hij er tien jaar geleden ook al zat, weet je wel. Maar um, ja, dat gaat heel snel en dat geeft ook niet. En we hebben nu andere uh, uh, sporten en dus die podcast om, uh, ja. om gewoon terug te blikken op toen.
1: Maar zouden die elftallen, niet dat we daar nu te veel over moeten gaan... ...maar zouden die elftallen toen echt beter zijn geweest? Nee, of is nee, het nee, omdat nee, we nee. nu erop terugkijken dat we denken... ...oh, dat waren toch wel mooie spelers? Ja, het is
0: grotendeels gewoon cult. Het zijn zoveel cultfiguren.
1: Zoals... Figo, Raoul, Nou Kaka. ja,
0: die waren dan wel echt knijtergoed. Maar als je kijkt naar Nederlandse elftallen... Ook cultfiguren. Ook wel. Ja, nee, grotendeels wel. Zidane maar, natuurlijk. Ja, Zidane. Ja, Nee, zeker, maar als je ook naar die Nederlandse elftal kijkt, een Blaise en een Kouvo, ja, die maakte echt wel veel doelpunten, maar dat is ook gewoon een cultspeler.
1: Um, Royston Drenthe. Royston Drenthe,
0: Royston Drenthe, die daar nou, die voetbalt al nog steeds, dus dat, uh, dus ze zit ook nog wel een stukje continuïteit. En, in, en een maar, rolletje
1: heeft in de serie Mokro Mafia.
0: Dat hoorde ik vandaag, ja. ja, ja, ja. Ik had al geen zin om die serie te kijken en nu denk ik helemaal als hij erin zit. Nee, Royston Drenthe, fantastisch figuur. Um, uh, dus nee, ja, dus allemaal dat soort figuren komen ook langs in die podcast. Dus dat is mijn tip van deze week.
1: Dus je kunt, uh, je kunt kiezen. En over kiezen gesproken. Hé!
0: Hey. <laughs> ja. Ik is lag je... maar weer mee als een boer met kiespijn. Maar...
1: <laughs> ja, precies. Hey, daar, uh, da daar, daar zitten we hier vandaag voor. Zo so is het. En uh, ik denk dat het goed is om te zeggen... De verkiezingen die zijn, dus, uh, zijn dus net geweest. Ja. We wij hebben, wij hebben ook... Uh, ...samen de acti activiteit stemmen uh, onder, uh, ondernomen. Ja. Wat uh, nou,
0: een mooi moment was. Ja, ik... ja, althans, ik heb jou vergezeld bij het stemmen. Ja, klopt. We hadden het plan om, uh, om, om samen te gaan... ...maar
1: uh, toen moest jij weer zo nodig in een andere gemeente gaan wonen. Ja, die bureaucratie die zit ons <lacht> ook niet mee, uh, helaas. <lacht> maar... Um... Ik denk dat het, uh, dat het goed is ook om te zeggen dat uh, we gaan het niet zozeer hebben per se over de strategie van de partijen. Of tenminste, dat, zal, dat, dat, dat is niet de focus. We zijn een tig podcast over gemaakt. Precies. Uh, en wij zijn toch uh, een vreemde eend in de bijt. Zo is het. Een pareltje hoorde ik iemand zeggen. <laughs> nee, maar we, het gaat meer over hoe hebben, pot, uh, hoe hebben wij de verkiezingen zelf beleefd. Hoe hebben wij erna bekeken. Uh, en ja, als ik voor mezelf spreek, ik heb natuurlijk heel erg het, het, het stemmers... Perspectief, Ik bekijk het gewoon vanuit de gemiddelde Nederlander die een stem uitbrengt. Ja. Uh, en dat mag. En zijn democratische rechten uh, beoefend. Uh, Jullie zijn democraten. <laughs> <Ja>. <laughs> maar maar hoe, jij kijkt op een andere manier naar de verkiezingen.
0: Ja, op zich wel. ja, 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 ja. Dus, um, 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 en Natuurlijk ben ik ook een van die Nederlanders. En maak ik ook voor mezelf de afweging, wat ga ik stemmen. Alleen bij mij prevaleert toch al wel snel... De observatie, ik kijk er meer vanuit, dat is ook deels vanuit mijn werk als politiek historicus, ben ik de campagne van nu, ben ik continu in perspectief aan het plaatsen. En vind ik ook gewoon dat hele politieke spel, vind ik heel interessant. Uh, dus ik, ik, uh, ik, 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 ik breng mijn stem uit, uh, daar komen we straks nog uh, misschien wel over te spreken, maar dan maakt het mij daarna in wezen al niet meer uit... Ja, natuurlijk hoop ik wel dat die partij het goed doet, maar ook, ook al gaan ze af, dan vind ik dat ook super interessant om te zien. Dus dat hele spel uh, wat erachter zit, dat, dat vind ik veel interessanter. Um, 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 de, de, de vraag in de politiek is altijd, is het mensen om de knikkers te doen of om het spel achter de knikkers? Uh, nou, mij is het echt om het spel achter die knikkers te doen. En die daadwerkelijke knikkers, of dat nou uh, koeien of bonken of eentjes zijn, dat, uh, dat maakt mij dan minder uit.
1: Dat is uh, een mooie, mooie taal. Dank. <laughs> Duidelijk ook. Knik knikkers, eentjes, koetjes. <laughs> het is allemaal wel. <laughs> Jouw we gedachten we... dwalen <laughs> nu af naar vroeger. Ja. Dat je dan weer... Uh,
0: Iconische helftallen. Uh, <laughs> ja, maar ook dat je zelf op het schoolplein uh, aan het knikkeren was. Of, ja. uh, was je een beetje vervent knikkeraar?
1: Ik was uh, zeker vervent knikkeraar. Zeen goed ook. Glashard gewonnen altijd. Hé, <laughs> eh... Hey, uh, Hé, hey, maar hoe, want hoe ben jij met deze verkiezingen bezig? Ben je er veel mee bezig geweest? Heb je veel gezien, gelezen uh, of niet? Ja, wel
0: echt veel. Uh, en dit was ook, uh, er waren natuurlijk rare verkiezingen in die zin dat het uh, nog steeds uh, corona was. En ja, je zat, ik zat elke avond ook gewoon aan de buis gekluisterd. Je kon voor de rest niet zoveel. Uh, ik woon nu met een uh, goede compaan David. Uh, die noemt zichzelf ook al een politiek junkie. Dus we hebben steeds samen op de bank hebben we eigenlijk alles wel gezien. Uh, veel podcasts geluisterd, veel kranten uh, uh, gelezen. Ja, dan is het ook heel veel ergernis. Ook wat ik in de prozaal een beetje zei. Uh, hoe de media eigenlijk verslag doen van dat, uh, van dat hele circus. Daar kun je ook nog wel vraag, vraagtekens bij zetten. Uh, maar ook om daar dan weer vervolgens... Uh, op te reflecteren um, en, en, en hier liggend op de bank in je joggingbroek, je, het allemaal te verslaan en, uh, Wat en de beeldspraak. Uh, ja, en, en alles een beetje toeschreeuwen. Dat, ja, weet je, het, het is een feest. De verkiezingen zijn gewoon een feest. Het is een feest van de democratie. Um, en dat hoorde ik ook echt wel veel om me heen weer. Het is altijd een bijzonder moment om te gaan stemmen. Iedereen vindt het ook echt leuk. En om het te volgen en om ook te zien dat andere mensen... die normaal gesproken wat minder politiek geëngageerd zijn... dat die het ook gaan volgen. En dat je daarover kunt gaan hebben met elkaar. Dat vind ik heel vet. Uh, dus wat dat betreft heb ik alleen maar genoten. Want jij bent bijvoorbeeld... Ben jij een keer uh, uh, bij ons langs geweest? Zat je eigenlijk tussen, tussen ons in op diezelfde bank... En toen hebben wij een, 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 een kieswijzer ingevuld natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is, dat is ook wel een van, mijn, uh, van, de, van de betere momenten, denk ik, geweest... van deze verkiezingsperiode als ik voor mezelf praat. Kijk, ik, heb, ik, ik moet zeggen, ik heb niet heel veel gevolgd in de media... omdat ik er al vrij snel klaar mee was, zeg maar. Omdat ja. het zoveel geblaat is uh, wat... wat, wat ja, ook gewoon mooi doen is en, uh, en window dressing dat je denkt ja, ja. waar gaat het nou eigenlijk echt over ja maar je moest je stem natuurlijk nog wel bepalen ik moest mijn stem wel bepalen en uh, ik denk wat heel goed was was uh, dat wij op een middag hier uh, nou trok ik uh, half voor de lol de stemwijzer eens bij van hey even kijken wat er uit uitkwam maar eigenlijk hebben wij over elke stelling die er naar voren kwam hebben wij best wel een diepgaande discussie gehad over wat vinden we daar nou eigenlijk echt van ja en als daar dan een bepaalde partij naar boven komt, dat betekent dus dat je over elke stelling echt goed na hebt gedacht, ja. de voor- en de tegens hebt, uh, hebt bediscussieerd ja. en daar een keuze over maakt. Ja, dat maakt. was leuk om te doen. En dat betekent dus ook dat je een gewogen keuze maakt over wat, wat de partij wordt waarop je stemt. Ja. En, en vol, dus... Volgens mij kwamen we er toen bij elke stelling wel op uit dat het antwoord was dat de erfbelasting om, omhoog moest. Uh. <laughs> elke stelling kwamen we er op uit hoe, hoe raar die geformuleerd was <laughs> dat zo zo. Ook dat ja,
0: Ook ja, ja, veel dubbele ontkenningen.
1: Nee, maar dat, uh, ik denk dat dat een, een uitstekende methode is om, uh, om te bepalen waar ga je nou eens op stemmen. In plaats van verschillende, verschillende partijen aanhoren en verkiezingsprogramma's lezen is het denk ik veel effectiever van wat vind ik daar nou van. Ja. En het is, uh, ja, je kunt er zelf natuurlijk over reflecteren, maar op het moment dat je ook van anderen de, de, de voor's en tegens uh, daarmee bespreekt. Bes bespreekt, dan kom je eigenlijk uh, tot een heel gewogen beslissing. Dus ik denk dat dat heel goed is. Alleen wel dus vanuit, ja, vanuit een, een kiezerbril uh, en niet zozeer vanuit een, uh, vanuit een geïnteresseerde, want ja, ik, ik was er redelijk snel klaar mee met al het geblaad. En ook in combinatie met corona is het, zoveel, uh, ja, is het heel moeilijk om te kijken van wat, wat er gezegd wordt door een bepaald politiek figuur... ...en wat dan uh, wat je voor waarheid aan kan, ja, of, of ja, ja. voor gemeend kan uh, beschouwen.
0: Ja, nee, dat klopt. En, maar ja, ik, maar de, wat ik daar dan wel bij wil zeggen, dat vraag ik me ook af. Dat is, hè, de, je je wil dan ook dat het over de inhoud gaat... ...en dat je dan eindelijk een keer kan horen van wat vinden ze ervan... ...en van verschillende thema's ook die dan dan, dan in, het, in het eerdere de, uh, debat wat onderbelicht zijn... Uh, uh, maar die politici willen daar echt wel over praten. Maar het zijn ook wel continu de media die erachter zitten, die, die mensen dan toch weer blijven. Die blijven terugkomen op die schaats van Hoekstra. Ja, dat heb ik wel echt ook deze echt wel bijzonder kwalijk uh, gevonden. Dat ze er dan continu weer op terugkomen. Ja, dat is dan dat muggenziften. Ja. Uh, terwijl als je uh, uh, be, in, uh, be, als politici bepaalde programma's aanschoven. Een goed voorbeeld daarvan is uh, de Universiteit van Twente heeft zo'n hele reeks gemaakt waarin alle lijsttrekkers zijn langsgekomen dan hadden ze gewoon een uur, ruim een uur om met die mensen te praten Ja, dan ging het op een hele chille manier eigenlijk, de sfeer was heel chill maar wel gewoon met kritische vragen erbij en gingen, gingen ze echt een uur lang op de inhoud in, ja, ik vond dat echt fantastisch om te kijken
1: in tegenstelling tot bijvoorbeeld een nieuwsuur waar ze gewoon iedereen onderuit haalden ja, 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 ja dat, dat, het, doel, het doel was in ieder geval om iedereen onderuit te halen,
0: ja, dat is een vorm van journalistiek uh, nou ja, daar hebben ze veel complimenten voor gekregen en dat is uh, denk ik ook wel deels terecht. Alleen, uh, ja, Wim Kief zou zeggen... Uh, op, op een gegeven moment gingen ze daar ook wel in geloven, zeg maar. Uh, vonden ze, Hadden ze een paar keer gehoord dat het wel lekker was gegaan... en dan doen ze natuurlijk nog een tandje erbij. Ja. En als je dan vraagt, uh, als Jeroen Wolaas dan vraagt... aan de politicus van, uh, nou ja, zeg nu eens even wat je hiervan vindt... en, en, en iemand begint te antwoorden... en hij uh, zegt na drie seconden Wolaas van... Uh, nou, uh, ik wil nu wel echt door, hoor. Dus uh, kom, met je tempo. Ja, ja, dat gaat nergens meer over. Uh, dus uh, nee, daar is ook nog wel op aan te merken. Maar goed, ook dat is wel weer mooi. O hoe pijnlijk en hoe kut dat dit dan ook is, zo'n programma, om daar dan wel weer op te reflecteren, vind ik alweer prachtig. Ja. En hoe nieuws zich ja dan weer verhoudt binnen het hele krachtenveld van de media, et cetera, et cetera.
1: Ja, die is dan, die, die vind ik vooral interessant eigenlijk, uh, inderdaad. Uh, want het is, het is een beetje een telegraafactie vind ik. Maar goed, mm. um, Naast de, de rol van de media in deze... of misschien wil je daar nog wel iets dieper op ingaan... maar wat is, wat is je... Daarnaast nog echt opgevallen in de campagnes.
0: Ja, trouwens, nu ik mezelf zo hoor praten... als ik het heb, de kwalijke rol van de media... dan ben ik niet uh, van alle mainstream media deugen niet. <lacht> moet ik kapot. En uh, je, je moet allemaal naar ongehoord in Nederland uh, gaan, gaan luisteren. Alleen de Groene Amsterdam. Dat, dat, dat is niet hoe ik in de wedstrijd sta. Uh, maar gewoon alles is fake van die mainstream media. <lacht> Nee, uh, maar, nee, maar dat vind ik terecht. Uh, wat was nou ook weer je vraag? Die is me even ontschoten.
1: Nee, dat Nee. Maar, er zijn nog andere zaken binnen de campagnes... die nog heel erg zijn, uh, zijn opgevallen. Bijvoorbeeld de schaatsen van Hoekstra. Nee. Ja, hoe verzint je het, hè?
0: Iedereen, uh, niemand mag naar de, naar de sportschool, wat dan ook. En meneer? M meneertje, die gaat mooi scheef schaatsen. Nee, het schaatsen. Ja, precies. En iedereen maakte dan ook die, uh, die woordspeling dat hij een scheve schaatsgeheed. Uh... Nee, ik, ik als eerste. <laughs> ja, jij was wel echt de allereerste. Ja, ja. Jij hebt dat training gemaakt op Twitter. <laughs> dat is wel echt waar. Uh, nee, nou, uh, ja, er vallen zoveel dingen op. Maar ik denk dat één opvallend ding is al dat het, uh, iedereen vond het zo saai En ik denk dat het ook wel is geweest. Alleen dan, als je nu iets, we zitten nu iets later, iets na de verkiezingen. dan gaan mensen met terugwerkende kracht. gaan ze alsnog uh, uh, gamechasers aanwijzen. En dat is ook een interessant fenomeen. Dat was ook met het moment, moment in 2012 met Roemer. Ja. met het uh, verhogen van, die, van het eigen risico. wat uh, Rutte uh, glas had aan het ontkennen was. Tijdens en na die uitzending had eigenlijk niemand het daarover. Dat is pas daarna ontstaan dat dat een, 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 een gamechaser is geweest. En nu zie je ook dat in de analyses gaan mensen dan met terugwerkende kracht proberen te verklaren waar het succes van Kaag vandaan is gekomen.
1: Het verlies van Klaver.
0: Ja, precies. En dan gaan ze dus in hindsight, zoals tegenwoordig iedereen dat zegt, in hindsight gaan ze dan toch momenten aanwijzen waarop het is omgedraaid. Uh, maar dan moet je dus eigenlijk ook met een korreltje zout nemen, want terwijl die uh, changers zich dan voltrokken had niemand het daarover. Nou, nee. dat, vind,
1: dat, dat vind ik dan ook alweer interessant om te zien. En dus kun je ook eigenlijk niet zeggen... zeker weten of dat de changers zijn. Nee, nee. of er we
0: überhaupt wel... ja, wat is een game... ja. ja. Het, 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 het zijn die überhaupt nou, iets wat het spel vooral.
1: <laughs> nee, maar wat, wat ik wel tof in om bewust mee te maken is dat, en dat is zoveel met corona dat, is, dat was over de eerste speech van Rutte, dat was over de tweede speech van Rutte, dat was over de, uh, de, de 4 de, mei de preek. De spraak
0: in het torentje heb je het nu over. Ja, ja, en ja. Dat,
1: maar dat, dat was over de 4 mei speech van, uh, van, uh, ja, van onze van koning Willen, op een ja. lege, lege dam. Ja. En ook dit is wel weer een historisch besefmoment van ja. dat de, deze zulke verkiezingen als nu waarbij dus Niemand op straat mag en eigenlijk geen, uh, uh, geen persoonlijk contact is geweest. Ja, ja. Dat zal deels een, een nou dat is sowieso een historisch moment van periode, maar deels kan dat is denk ik dat ook van. Hele grote invloed geweest. Tuurlijk, tuurlijk. Alleen is het heel moeilijk te bepalen wat de precieze invloed op de partij ja. is geweest. Want oh, ja, nee, dat klopt. Had, had, had een GroenLinks minder verloren, had een Baudet ja. uh, minder ge ge gewonnen. Ja. Uh, ja. I don't know. Ja,
0: beide plausibel, maar uh, dat is inderdaad altijd moeilijk om de vinger op te leggen. Maar dat zal, ja, dat zal dit sowieso wel, ook al was het misschien een saai campagne in die zin, zal het alsnog wel historisch zijn, gewoon puur door hoe het zich allemaal heeft voltrokken, dat op de verkiezingsavond uh, dat iedereen in de Tweede Kamer aanwezig was in het gebouw, dat is normaal gesproken natuurlijk ook nooit, uh, dat D66 dat uitzinnig van vreugde waren en dat je alleen een beetje ja. hoorde. Ja, dat, oh, dat was dat, prachtig, dat vind ik, dat, dat oh, is ik ben blij scenarisch. dat het plafond er nog in zit. <laughs> super gezapig. Maar dus ja, het zijn, het zijn rare tijden. En nu zijn we er redelijk gewend aan. Is het logisch dat het allemaal uh, ja, zo gaat? Uh, als we hier vier jaar op terugkijken, over vier jaar, dan uh, zullen we toch nog wel uh, ja, onze wenkbouwen daarbij fronsen. Wat, wat is het een gekke tijd geweest? Ja, zeker
1: weten. Hey, ik, uh, ik heb net... Toegelicht uh, wat mijn uh, moment was, waarvan ik denk van het nou, de wa meest waardevolle moment eigenlijk in de campagne voor mezelf. En ja. dat was dus de discussie op basis waar ik mijn stem... Want, uh,
0: even voor de goede orde, de partij die je toen bij jou bovenaan is uitgekomen, dat heb je ook gestemd? Ja. ja.
1: Boude nee. <laughs> Toch weer die feestpartij. Nee, oké. Okay, hey. Maar, ja. maar hoe, hoe ben jij tot je keuze gekomen eigenlijk? Um, Gewoon hebt... gedaan wat ik heb gedaan. <laughs> ja, precies. Nee, uh,
0: ik uh, heb wel lang getwijfeld. Uh, heb altijd uh, wel bepaalde sympathieën gehad voor, uh, voor de christelijke politiek. Uh, voor het CDA. Maar ik heb dit keer ook wel echt naar de ChristenUnie uh, gekeken. En uh, toen is die uitzending bij de Universiteit Twente, waar Kaag de gast was. Dat was echt fantastisch, uh, die heeft een uur lang heeft die, uh, uitgebreid uh, verteld over allemaal plannen, werd het ook eindelijk eens een keer concreet gemaakt wat ze nou precies wilden, want als je die partijprogramma's gaat lezen, dan word je ook niet heel veel wijzer van, al die algemeenheden en open deuren die ze daarin trappen, maar toen werd het eigenlijk heel concreet en toen dacht ik van ja, deze vrouw brengt iets nieuws, een progressief geluid en uh, toen wist ik het wel, toen uh, heb ik toch de boerenbeweging, uh, de boerenburgerbeweging uh, ingevuld.
1: Ja, ja. Heb je nog getwijfeld over uh, Vlemmings? De <laughs> feestpartij.
0: <laughs> nou, wel hoe die nou heette. Of het nou Vlemmings of Vlemmings was. Want ik heb altijd gedacht dat het Johan Vlemmings was. Maar uh, die N zit helemaal niet in de naam. Het is gewoon Johan Vlemmings. Ja. Dus dat vond ik een eye-opener. Misschien wel de grootste eye-opener van deze verkiezingen. Uh, <laughs> maar daar heb ik uiteindelijk verder niks mee gedaan.
1: Het enige wat hij wil is dat de Landen, Zee en de Luchten weer uh, op de publieke tv terugkomt. Ja, Vaak En, het en wie wil dat bent. nou weer? Ja, wie
0: ja. wil dat nou niet? Ja.
1: Hey, maar je noemde net even dat, je, dat CDA niet meer de antwoorden heeft op de vraagstukken van deze tijd. Wat ja. is voor jou de grootste thema, het grootste thema of het meest belangrijke thema dan?
0: Uh, nou ja, kijk dan uh, kom je al heel snel bij klimaat en dat vind ik wel uh, een van de belangrijkste thema's. Uh, dus ja, die, dat zou ik wel noemen als de belangrijkste. Nou ja, ja makes sense. Make sense. ja, Maar ja, dat moeten wij ook wel zeggen. Uh, aangezien we in, in de leeftijdscategorie 25 tot 32
1: zitten, ja. uh, dan, dan, dan kun je volgens mij al niks anders meer zeggen. Nee, precies. Hey, um, misschien is het ook wel leuk om eens, ja, even terug te gaan naar vroeger... Um, ben je altijd al zo... Uh, het wordt wel echt een beetje een interview zo. <laughs> maar ben je altijd al zo geïnteresseerd en bezig geweest met politiek? Uh,
0: ja, 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 dat, uh, dat uh, lampje is wel aangesprongen al, uh, al, al wel heel vroeg. Ik ging wel ergens op de middelbare school. Uh, kleine shout-out naar meneer Eikelenboom van geschiedenis... Uh, die, uh, die les gaf over uh, de naoorlogse uh, politieke geschiedenis. En toen hij een foto liet zien op de slide van uh, Joop den El... En, en Van Acht, dat is een vrij bekende foto. Er is nog een bekendere foto uit die tijd... namelijk van Van Acht en Wiegel... maar dit was echt een foto van De Nel en Van Acht. Uh, toen hij daar zo gepassioneerd over vertelde... toen dacht ik, dit is het mooiste wat er is... en dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Dus ik heb me altijd wel geëngageerd gevoeld... maar ben altijd wel zwevend geweest als kiezer. Uh, heb altijd wel een beetje aan de rechterkant gezeten... Dat zou ik nog steeds voor mezelf zo zeggen. Vooral op sociaal-economische punten ben ik wel echt rechts. Dus ik heb ook wel veel VVD gestemd. Uh, en dat afwisselend met D66. En nou ja, dit jaar. Als je, hè, wat we net bespraken, die milieuagenda. Als je dat hoog hebt zitten, dan kom je al heel snel bij D66 uit. Uh, dus uh, nee, dat heeft me altijd wel bezig gehouden.
1: En jou, hoe is jouw uh, engagement? Uh, ik, denk, uh, ik denk dat ik niet op dezelfde manier... Ga geëngageerd ge ben en was als jij. Dus, dus niet zozeer een verbondenheid met de politiek in die zin, maar wel dat ik uh, altijd best wel een duidelijk besef heb gehad uh, dat, ik, uh, dat ik het een voorrecht vind om te mogen stemmen. Ja. Uh, en ik vind het eigenlijk, ik heb ook nog nooit uh, een stemming overgeslagen... Mm -hmm. Uh, sinds, sinds dat ik gemachtigd ben om te stemmen... dus ook alle referenda, alle provinciale... gemeenteraadsverkiezingen, raadsverkiezingen... Ja. Tweede Kamerverkiezingen... altijd gestemd. En ook wel met het besef dat ik het echt wel bijzonder vind... dat dat, 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 dat kan, zeg maar. Ja. Dat je er invloed op hebt. En je, je, hebt je hoort natuurlijk wel eens geluiden van... ja, wat is nou één stem... in die hele bak met... Uh, met, uh, met druppels uh, op, die, op die... met op die 12 miljoen praat, of 13 miljoen mensen... die aan het stemmen zijn geweest. Ja. Maar toch... Uh, ...heb ik altijd het besef gehad dat het belangrijk is om te doen. Uh, juist omdat je het voorrecht hebt. Mm -hmm. uh, dus op die manier ben ik wel altijd uh, geëngageerd uh, ge uh, ge geweest. En als ik dan kijk naar waar ik zelf het vaakste op heb gestemd... ...ik denk dat ik vroeger wel eens D66 heb gestemd. Misschien een enkele keer in de tijd van Samson uh, nog PvdA misschien wel. Okay. Uh, dus ik ben iets meer links uh, georiënteerd begonnen... Nou, dan stoppen je Duits. <laughs> nee, maar dat is wel heel erg geschoven naar, uh, naar rechts, denk ik. Want sinds Rutte aan de macht is, is ook, uh, is ook Rutte degene die ik heb gestemd. Ah ja, oké. Okay. Maar ja. Ook, ook vanuit een perspectief dat ik Rutte een goede leider vind. Een goede landvertegenwoordiger. Ja, en wat maakt dan dat hij een goede leider is? Is dat de fiets en de appel? Of, uh... Nou, nee, ik denk dat het een... Uh, het is een uh, ik vind, ik vind dat hij best wel een geloofwaardigheid uh, uitstraalt. Mm -hmm. uh, een zelfverzekerdheid over Nederland dat. uitstraalt. En het is best wel een, 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 ja, een no-nonsense uh, persoon, vind ik, zeg maar, hoe die overkomt ja. op mij.
0: En dat is wel precies ook wat Nederlanders graag zien natuurlijk. ja, dus, ja.
1: En, en hij snapt het politieke spelletje ook wel. En hij heeft ja. ook gewoon een paar van die momenten gehad. Bijvoorbeeld dat hij... <laughs> dat hij bij, bij, Trump uh, bij Trump op bezoek was. En ja, Trump zei ja. het tegen zeggen, hij zei, no, helemaal niet. Ja, hij heeft ook nog lef, ja. ja, ja. Dus, dus ik denk dat dat goed is. En hij heeft tot nu toe, denk ik, heeft hij het uh, als uh, een van de moeilijkste banen van Nederland best heel, best heel goed gedaan. Ja. Hij durfde wel moeilijke beslissingen te nemen. Dus, dus ik heb, de, denk ik, dat ik de laatste drie keer uh, of twee keer... Uh, in ieder geval uh, VVD heb gestemd. Alleen bij mij is natuurlijk ook het, de thematiek uh, klimaat uh, steeds meer omhoog gekomen. En ja. ik vind het voor de v van de VVD nu ja, echt nergens op slaan dat ze, het, uh, dat ze als grootste partij het thema klimaat gewoon niet laten terugkomen. Nee. Gewoon niet op de agenda zetten. Dat, nee. dat, vind, ik, uh, nou, dat vind ik echt belachelijk. Ja, dat, uh, uh,
0: dus dat wordt misschien ook wel een dingetje als, uh, als, als, als de grote leider uh, als Mark een keer ermee gaat stoppen. Uh, dan heeft de VVD juist om die reden uh, allicht ook een groot probleem.
1: Ja, dat, uh, dat verwacht ik wel. Want ik denk dat als je ook deze campagne hebt gezien, ging om Mark... En niet om de VVD, zeg
0: maar. Ja, heel bewust natuurlijk ook. Ze heel ook bewust gedaan, maar ja. en
1: slim. Ja. Maar uh, dat betekent wel dat er, dat er inhoud mist. Uh, en ik hoop, omdat ze dus ook niet zozeer... Op, op verkiezingsprogramma en op partijideeën hebben gefocust... hoop ik dat ze wel ja, openstaan... om, om, om met, met, met of, uh, meer klimaatgekleurde partijen... Uh, in gesprek gaan en daar uh, iets aan gaan doen. Ja. Dus, uh, dus, en, uh, dus eigenlijk heb ik heel lang op de op de man gestemd, ja. dat dat ik dat ik uh, Mark Rutte de de, de man voor de job vond, ja. maar nu inderdaad uh, was ik ook wel blown away bij door oh. Sigrid, ja, en ging hier voor de vrouw. En uh, nu heb ik op de de vrouw voor de job ja, gestemd. Ja. Uh, en ik denk, uh, oh, hoe oud denk en... je dat ze is? Even een uh, quizvraagje tussendoor. Ja, 19, 20 <laughs> inmiddels. <laughs> nee, ik denk dat zij uh, richting de eind 40, zoiets. Ja, dat ja. ja? Nee, ze is, is even kijken.
0: Nu moet ik goed even 59.
1: Oh, ja. Nou, doet, doet ze niet verkeerd. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En heeft natuurlijk een, een paar sneakers eronder niet... en uh, het doet wonderen, blijkbaar.
1: Ja, 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 zeker. Zeker. Hé, hey, ehm. Um... Over tot het, uh, tot het stemmen. Jij was dus, Jij was dus mee met mij uh, ja. tijdens het stemmen. Ja, in Maarsen. In de mooie Maarsen. Mm -hmm. uh, nou, het was een mooie, mooie locatie. Prachtig. Dan zullen we, nog kerk weg. zullen we nog een fotootje voor, van op de gram uh, plaatsen. Ja. We hebben gestemd. We hebben de, de uitslagenavond voor een deel uh, gekeken. Avondklok in gehouden, uh, in soort of. En... Um,
0: alles even kunnen laten berusten, bezinken.
1: En wat denken we nu?
0: Ja, uh, nog steeds verrassende uitslag. Uh, de, het decimeren van, uh, van GroenLinks en SP had ik toch niet verwacht. Veel nieuwe splinterpartijen erbij... Uh, dat wordt ook nog een hele belevenis uh, jaar 21 uh, de stijging van Forum en, en bijeen samen in de kamer. Sylvana uh, en Baudet dat wordt uh, precies dat wordt nog wel vuurwerk uh, dus uh, als mensen al dachten dat het gepolariseerd was in Nederland kunnen ze hun, uh, hun, <laughs> hun, 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 hun bos nog wel nat maken ja. uh, daar hebben we het laatst nog niet over gehoord, uh, maar we gaan het allemaal weer uh,
1: volgen in, in onze observantenrol ja Hey, ik denk dat het goed is om nog één klein thema kort aan te, aan te stippen. Um, ja, jij bent natuurlijk uh, uh, nog steeds lid van, uh, van een partij. Ik zit erover te denken om meer uh, politiek geëngageerd te zijn. Ehm. Um, en dus ook wellicht lid te worden. Yeah. Um, wat is jouw. Wat, wat, hoe kijk jij daarop, op het lid zijn van de partij? Wat voegt het toe? Wat, uh, wat, wat is jouw visie daarop?
0: Ja, nou ja, kijk, het is bij mij sowieso wel een, een rare situatie. in die zin dat ik niet heb gestemd op de partij waarvan ik lid ben. <laughs> Heel raar. Uh, ja, dat wordt, ja, dat wordt nog wel eens raar gevonden. Um, en, dus ja. in die zin heb jij
1: ook een beetje een scheve schaats gereden. Ja, ja
0: zeker. zeker. Nee, dat kun je zeker zeggen. Dus dat dat hij gewoon naar nou t ging. De... Ja, dat is inderdaad. Joh. God, man, tijdens de lockdown. Niemand uh, mag het, maar hij doet het gewoon. Dat mag je met recht een scheve schaats noemen. Nee, nou... Um... Kijk, die, die partij zit met een, met een probleem... en daarmee misschien ik ook al als lid wel. Kijk, ik ben ooit lid geworden omdat ik... Uh, ik ben lid geworden al in de tijd... dat ik vond dat het niet goed ging met de koers van de partij.
1: voor de leden.
0: Maar ik zie nog steeds wel potentie in die partij. Maar dan vanuit die historische invalshoek. Omdat ik weet ongeveer hoe het geweest is. Um, maar ja, goed, dat zullen ze dan wel een keer moeten gaan waarmaken... Maar daarbij moet je ook weer afvragen, kan dat nog wel vandaag de dag? Met de nieuwe vraagstuk waar we nu voor staan, zoals al eerder besproken. Dus ik moet nog eens even goed nadenken of ik uh, überhaupt lid wil, worden van, uh, wil blijven van die partij. En als ik mijn lidmaatschap wil gaan opzeggen, wat wel in de lijn der mogelijkheden ligt, vind ik dat wel een beetje lullig om dat nu meteen, zo kort na de verkiezingen, meteen te gaan doen. Want dan... Ben je ook zo'n mooi weer die meteen afhaakt als ze een keer slecht doen in de, in de verkiezingen? Maar nou, uh, lid zijn en, uh, maar goed, dus dat, en. betrokken zijn? Dat, ja, zijn, nog, de, de, dat de, zijn
1: nog dat zijn nog dat zijn nog natuurlijk twee verschillende dingen. Zeker,
0: zeker. En betrokken zal ik altijd blijven. Maar, uh, maar, maar, maar en, en jij wil wel dat. Uh, zou jij nu ook dat partijlidmaatschap uh, aangaan? Nou, Van ik ben, het de, CDA? Ik ben
1: uh, <laughs> nou, nou, dan zou ik sneller toch richting. Flemings. <laughs> ja, precies. Nee, uh, nee ik uh, zit er wel serieus over na te denken om, uh, om lid te worden. En, en ook, um, nou, wil ik het wel bekijken of het, of het iets toevoegt om ook actiever lid te zijn. Oké, okay, jij, ja, ja, precies. Want dat is dan nog weer een extra stap. Dat natuurlijk. is een extra stap ja. erbij. Um, want het lijkt me wel ergens mooi om dusdanig. Uh, ...verbondenheid te voelen met de partij... Ja. ...dat je er ook uh, echt je steentje aan wil bijdragen. En
0: hoe zie je dat dan voor je... Die ...dat actief worden in de gemeenteraad... ...in de gemeente Stichtse Vecht... ...of, uh, of, of, of maar wat flyers uit gaan delen?
1: Nee, ik zou niet zo snel... ...denk ik in een, uh, in een raad... ...deelnemen, mede omdat ik het... ...zelf het politieke spelletje... Uh, ...dat iets... ...is waar ik niet helemaal... Uh, ...waar ik me veel aan... ...zou frustreren, denk ik.
0: Dat, sp dat spel om de is.
1: Ja. Ja, dat denk, ik, dat denk ik wel. En mede omdat ik een aantal mensen in verschillende gemeenteraden ken... en de verhalen daaruit zijn niet dusdanig dat het me enthousiasmeert. Um, maar ik zou dan wel op een meer actievere manier bijvoorbeeld... Uh, willen bijdragen aan, uh, aan verkiezingen of iets dergelijks. Ja. Uh, uh, ja, de partij ja, wat, wat directer uh, ja, in beeld te brengen. Maar dat moet dan wel iets zijn waar ik het volledig mee eens ben. Dus ja. dat
0: is iets... Dus we kunnen jou in zo'n mooie felgroene jas uh, verwachten, uh, waarop uh, de letters D66 prijken over een paar
1: jaar. Nou, wellicht. wellicht. Hm, Misschien vet. ook niet. Maar dat het is in ieder geval iets waar ik uh, even naar ga kijken.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Dus uh, en, en, uh, ligt dat nog in jouw ambitie? Of, of ligt jouw ambitie dan weer meer bij de... Om, om een raad te betreden, bijvoorbeeld? Nou ja, misschien
0: dat ik, uh, dat ik ooit nog wel eens... inderdaad de politieke arena in zou willen. Dat uh, hou ik wel als optie open. Um, in welke vorm dat dan zou gaan moeten gebeuren... Uh, dat weet ik ook nog niet.
1: Zie dit als een sollicitatie. <laughs> ja,
0: precies. Dus de mensen die meeluisteren schrijf dit op... Uh, maar dat wat jou leuk lijkt, lijkt mij op zich ook wel leuk. Maar het is je, Als je ergens wat actiever wil worden, dan stap je altijd uh, in dat soort dingen in. De kleine dingetjes, flyeren, uh, uh, dat soort taken. Um, of, of, of je gaat ergens in een commissie zitten en uh, ja. je gaat nadenken over, 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 over bepaalde thema's. Um, dat, dat, dat is op zich wel heel interessant. Alleen ik vind het dan ook altijd... op een of andere manier... altijd wel, vrij uh, vermoeiend... om daar dan in te stappen. Uh, want mij... Uh, grijpt dan al snel de gedachte aan... van dan zit je zo met zo'n commissie... iets te bespreken... Uh, in de, op, ergens in een achterafkamertje En dan denk je heel snel van... Ja, waar gaat dit überhaupt over? Waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? En dan is de stap naar het grotere werk... is, is, uh, is nog vrij ver... Uh, maar goed, dat, uh, daar ga ik nog eens een keer goed over nadenken. Hoe ik dat dan zou willen invullen.
1: Dus laten we zeggen... Uh, we st we stimule stimuleren iedereen om, uh, om, dat, uh, om een extra stapje te zetten richting politiek. Mede omdat het uh, nou, ons interessant lijkt. Zeker. En wellicht dat het dus goed is voor een, ja, een opvolging van deze podcast-episode. Op momenten dat we zelf wat politiek actiever zijn geworden. Om daar eens op te reflecteren. Ja. Dus een, uh, voor deze... Aflevering geen sterren aan de activiteit. Nee. Omdat de activiteit yet to come is. Zullen we zeggen. Het, zo is het. Uh, en daarmee denk ik uh, dat we kunnen, kunnen afsluiten. Ja,
0: ja, nog één klein dingetje. Dat is nog wel leuk. Also, in een podcast kom je wel eens in een luxe positie te zitten. En mag je dingen doen die je normaal anders niet gegeven uh, uh, zou zijn. Je komt mensen tegen en in één keer uh, kun je dingen ondernemen. Hier hebben we geen tijd meer voor. Nee, dit is leuk. Is, pak snel je schaatsen. Ik heb het die geregeld. Oh. We, mogen, we mogen daar straks wat baantjes schaatsen. Dus dat kunnen we zo nog gaan doen.
1: Het is ook wel de kraamkramer van de politiek genoemd wordt genoemd. Ja, zo is het. Ja, oké. Okay. <laughs> In ieder geval, uh, voor nu uh, zou ik zeggen tot de volgende. Tot de volgende.